0: Olá, esse é o Geni Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thaís, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Bahia. E no episódio de hoje, vou bater um papo com Léo, estudante do curso de Engenharia de Alimentos, membro aqui da equipe Geni Papo e natural da capital do forró. Não foi à toa que ele foi o escolhido para compor este roteiro. Como estamos no mês de junho, nos aproximando das festas de São João em nossa região, decidimos entrar no clima junino e inverter a ordem dos nossos roteiros. Então, no podcast de hoje, vamos falar sobre a bebida preferida do arrastapé, o licor. E o bate-papo sobre embutidos fica para o próximo podcast. Oi, Léo!
1: Oi, Thaís! Oi, pessoal! O São João é a minha época preferida no ano. Afinal, eu sou natural da capital baiana do forró, a cidade de Senhor do Bonfim. Chegou a hora de sentir aquele clima maravilhoso de inverno, ao lado de uma fogueira, dançando muito forró e comendo muito milho, amendoim e, claro, com aquele velho e bom licor. De preferência de Jenny papo, hashtag o melhor.
0: Ai, Léo, também sou apaixonada por esse período do ano. O clima, músicas, decoração, comidas típicas e claro que o licor não pode faltar. O São João é uma comemoração comum em todas as regiões do país, mas especialmente aqui na região nordeste. Historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, que no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Já para a Igreja Católica, no mesmo período, ocorrem comemorações de três santos, Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. Os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil durante o período de colonização, lá no século 16, assim como outras tradições. Naquela época, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era conhecida como festa joanina, em referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o um nome alterado para a festa junina, em referência ao mês no qual ocorre o mês de junho. E o licor, Léo?
1: Muitos de vocês ouvintes já devem ter ouvido falar que em regiões do Nordeste, o licor é a bebida que simboliza a época junina. Não pode faltar de forma alguma. Há licores de todas as variedades possíveis. Eu costumo ouvir e repetir que, não é que você não gosta de licor, é que você ainda não provou aquele que você se identifica. São muitas opções. Mas os licores não são exclusivos do Nordeste. Eles são bebidas produzidas em todo o mundo e com os mais diversos ingredientes. A palavra licor vem do latim liquefacere e liquore, que significam tornar líquido e líquido. Por trás dessa bebida adocicada e saborosa, há lendas que tentam explicar a sua história. A principal delas é que o licor era uma bebida preparada para conquistar o amor desejado conhecida como a bebida que unia casais para sempre. Opa! Uma pausa aqui. Você ouvinte que quer conquistar o seu amor para sempre, a chance está aí. Aproveite o dia dos namorados e não esquece do licor. Apenas cuidado para não escolher o sabor errado.
0: (risos) Boa ideia, Léo! Depois destas curiosidades, acho bem legal falarmos um pouco sobre a origem do licor.
1: Apesar dessa história romântica, A história mais provável é que o licor tenha sido originado de misturas caseiras com ervas e frutas utilizadas como bebidas medicinais. A origem do licor é discutível, assim como a origem de muitas outras coisas que temos hoje em dia. Mas estudiosos apontam que o povo árabe produzia bebidas alcoólicas adocicadas semelhantes ao licor em 800 a.C. Mas há relatos de que foi na Itália que surgiram os primeiros licores. Bom, se foram os árabes, os italianos ou outro povo, eu não sei. Mas eu sei que eles acertaram e muito. Porque pensem em uma bebida boa.
0: <risos> Verdade, Léo. Ou oh, bebida boa. Bom, também sou suspeita de falar do licor. Tanto que escolhi o licor para desenvolver pesquisa. Você comentou que existem muitas opções de licor, realmente, é possível encontrar licores industriais, caseiros, e eles estão espalhados por todo o mundo. Aqui no Nordeste, é mais comum nos depararmos com licores caseiros, com sabores típicos agregando valor a matérias-primas da região. Essa bebida é reconhecida pelos órgãos fiscalizadores, Léo?
1: Como a grande parte dos alimentos e bebidas, o licor é definido por legislação. A Instrução Normativa número 55, de 31 de outubro de 2008, do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trata sobre o regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para bebidas alcoólicas por mistura, sendo o licor uma dessas bebidas. É o que nós, da área, chamamos de RTIQ, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Produto. Ou seja, é uma legislação específica para cada tipo de produto que determina todas as características mínimas de qualidade que esse produto deve ter.
0: Exatamente, Léo! Você falou sobre a Instrução Normativa do LICOR. Explica um pouco como ela define esse produto.
1: Com base na legislação, O licor é a bebida com graduação alcoólica de 15% a 54% em volume, a 20 graus Celsius, com um percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro, elaborada com álcool etílico potável, de origem agrícola, ou destilado alcoólico simples, de origem agrícola também, ou bebida alcoólica adicionada de extratos ou substâncias de origem vegetal ou animal, e certa quantidade de aditivos permitidos, como aromatizantes, saborizantes e corantes. Vou resumir o que se trata de licor para a legislação. Vamos a um exemplo. um litro de licor de Genipapo deve conter 150 ml a 540 ml de álcool e mais de 30 gramas de açúcar em sua composição. Além disso, ele deve ser elaborado com álcool etílico potável ou destilado alcoólico simples de origem agrícola ou bebida alcoólica. Por fim, ele é adicionado de um princípio aromático desejado que pode ser extraído de frutas, flores, folhas, cascas, raízes, sementes e até essências industriais e ou substâncias animais como ovo, leite e mel e ou também aditivos permitidos e com quantidades permitidas, claro, os quais conferem sabor, cor e o aroma.
0: Além dos licores tradicionais, feitos exclusivamente com matéria-prima vegetal, como os tradicionais licores de genipapo, licor de passas e também licor de jabuticaba, têm feito muito sucesso os licores cremosos. Acredito que os ouvintes vão gostar de saber a diferença entre eles.
1: Os licores tradicionais têm um teor alcoólico em torno de 25% e são basicamente constituídos de três ingredientes o álcool, xarope de sacarose e um princípio aromático desejado, normalmente extraído de uma fonte vegetal. Já os cremosos são emulsões que apresentam dosagem alcoólica mais leve, em torno de 17%, e são constituídos por bebida alcoólica e leite em pó integral ou creme, adicionados ainda de açúcar e flavorizantes. Além disso, é opcional de cada produtor utilizar aditivos como corantes, como conservantes, espessantes e emulsificantes. A produção dos licores cremosos aguça ainda mais a criatividade dos produtores. Encontramos nesse período junino licores de amendoim, milho verde, chocolate, mousse de maracujá e até licor cremoso de açaí e creme de leite é muita criatividade que acaba por atrair a curiosidade dos consumidores.
0: Criatividade e paciência! Apesar de ser uma bebida considerada de fácil processamento quando comparada com outras, a depender do tipo de licor, a bebida pode levar meses para ficar pronta. Alguns produtores iniciam a produção dos licores um ano antes de sua comercialização. Você poderia explicar um pouco sobre esse processo?
1: O licor tradicional é produzido por meio de um processo que nós chamamos de maceração de vegetais em álcool ou na destilação de macerados aromáticos, com base de frutas. Ou seja, esses vegetais são adicionados e permanecem em descanso por um tempo indeterminado. Por conta disso, o tempo de preparo pode até ser longo. Vai seguir a mesma ideia dos vinhos. Quanto mais velho, melhor o licor. Mas há exceções, claro, pois atualmente há uma grande variedade de sabores e tipos de licores. Mas não deixa de ser um processo simples e de fácil execução, e o produto final com extensa vida de prateleira podendo ser comercializado em temperatura ambiente. O processamento envolve as seguintes etapas. O preparo da matéria-prima, a obtenção do extrato alcoólico, filtração, mistura clarificação, envase e, por fim, o envelhecimento. Podem existir variações no processo de acordo com o tipo de licor que está sendo elaborado e as etapas adotadas para tanto.
0: É importante destacar que durante a maceração, etapa onde é realizada a imersão ou mistura dos produtos com álcool a frio, os frutos, as ervas ou outra matéria-prima vegetal, eles são mantidos em contato prolongado com álcool. Nesta etapa, além dos componentes que são responsáveis pelo aroma e cor dos licores, há também a transferência de compostos denominados bioativos, como é o caso dos compostos com ação antioxidante. Dentre os compostos com atividade antioxidante presentes nas frutas e também em outras matérias-primas vegetais, estão os compostos fenólicos. Bom, foi exatamente esta etapa de maceração que me fez pensar na possibilidade de pesquisar o licor. Assim como outros pesquisadores, busco entender um pouco sobre a composição desta bebida. Mas acredito que este é um tema que podemos falar em outro momento. Mas e os licores cremosos? O processo é igual ao licor tradicional? Será que é só misturar leite condensado e e tá tudo pronto?
1: Não, não. Ah, seria lindo se a química dos alimentos fosse tão simples assim, viu? No caso dos licores cremosos, há um cuidado a mais com o aspecto final. Como se trata de uma emoção, é comum encontrarmos garrafas com separação de fases, ou seja, uma garrafa contendo um produto com duas cores, uma parte mais clara e a outra parte mais escura que pode ocorrer tanto devido à baixa solubilidade da proteína do leite, que é a caseína, na fase rica em álcool, quanto devido ao baixo pH do produto, como por exemplo, em licores que se utiliza fruta cítrica, como o maracujá. Por isso, alguns produtores optam por utilizar aditivos, como os espessantes e os emulsificantes, que nós já falamos, para contribuir com o um aspecto mais homogêneo no produto final evitando esse defeito de qualidade. Além disso, há todo um cuidado com a vida de prateleira desse produto. Afinal, por contendo ingredientes ricos em nutrientes, como é o caso do leite ou do creme, ele está mais propício ao desenvolvimento microbiológico. Então, para prolongar a vida de prateleira, o uso de conservantes é essencial. Ainda para prolongar a conservação, alguns produtores até recomendam armazenar o licor em geladeira após aberto.
0: Gostei da sua explicação, Léo. Bom, falamos sobre a definição, sobre os licores tradicionais e também sobre os licores cremosos. Mas ainda não falamos sobre como a legislação classifica os licores.
1: De acordo com o Decreto número 6.871, de 4 de junho de 2009, Os licores são classificados com base na quantidade de açúcares presente em sua composição, podendo ser licor seco, que é aquele que contém mais de 30 gramas por litro e no máximo 100 gramas por litro de açúcares, licor fino ou doce, que contém mais de 100 gramas por litro e no máximo 350 gramas por litro de açúcares, licor creme, que é aquele que contém mais de 350 gramas por litro de açúcares. E aqui é importante abrir um parênteses e lembrar que essa classificação de licor creme não é a mesma que licor cremoso, são produtos diferentes. E por fim, o licor escarchado ou cristalizado, que é uma bebida saturada de açúcares parcialmente cristalizados.
0: Apesar do consumo mais elevado durante os festejos juninos, o licor é consumido ao longo do ano. É comum em algumas regiões do Nordeste servir às visitas aquele licor especial, considerado uma iguaria, servido em pequenas taças ou cálices para ser apreciado como aperitivo antes das refeições ou como um digestivo após a sobremesa. Porém, o licor é muito versátil e pode ser consumido em diversas ocasiões. Além de aperitivo, ele também pode ser apreciado com gelo ou fazer um coquetel refrescante ou mesmo ser adicionado a drinks. Existem licores para agradar a todos e beber em todos os momentos, independente dos festejos juninos. Eles são encontrados nos mercados e também em lojas específicas de bebidas. Podem ser nacionais, mas também importados. Fala um pouco sobre eles, Léo?
1: Os licores mais tradicionais são os importados, com algumas receitas que possuem centenas de anos. Já os brasileiros são mais recentes, mas também têm uma ótima qualidade. Muitos licores feitos no Brasil são versões de licores importados famosos e de sabores tradicionais. Por ser consumida em todo o mundo, cada país tem um licor mais conhecido e que se torna um símbolo do lugar. Por exemplo, a marula, que é feita da marula, planta da África. O baileys, que é feito com uísque irlandês. E o frangélico, o famoso licor italiano. E cada um deles também tem uma forma de se beber. Há sempre essa história de produtos famosos, reconhecidos mundialmente e tal. Mas uma coisa eu garanto, cada consumidor tem o seu critério de escolha. Eu digo com toda certeza que esses podem até ser conhecidos como mais famosos, mas o melhor licor mesmo para mim continua sendo o caseiro aqui do meu Nordeste e de preferência com sabores como genipapo, amendoim, maracujá e cajá. Depois disso, eu acho justo encerrarmos o nosso podcast de hoje, Thaís. Sabe como é, né? Mês de junho, inverno chegando... Eu acho que eu vou ali tomar aquele velho copinho de licor.
0: Poxa, Léo, também fiquei com vontade. Bom, antes de finalizar, gostaria de falar para os ouvintes que mesmo em meio à pandemia, os produtores continuam colocando em prática sua criatividade, uma característica marcante entre eles, seja com o uso de matérias-primas exóticas, criação de cooperativas como forma de sair da informalidade e também agregar valor aos produtos e produtores, mas também na busca de alternativas de comercialização, principalmente neste período de pandemia que estamos vivendo. Então, a produção não parou e acredito que na sua região deve ter algum delivery de licor para não deixar morrer essa tradição, sem que você, ouvinte consumidor de licor, saia de casa. Obrigada, Léo. Tchau, ouvintes.
1: Tchau, Thaís! Tchau, pessoal. Acendo a fogueirinha de vocês, bebam o licor e aproveitem bastante todas as comidas típicas. Afinal, é apenas uma vez ao ano. Mas não se esqueçam, em casa e sem aglomerações. Tenho certeza que logo logo poderemos aproveitar essa época maravilhosa juntos com nossos familiares e amigos. Se avestem não, até a próxima!
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, arroba podcast e do e-mail podcastgenipapo, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e também críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio número 12 do Genipapo Podcast e esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro quando vamos falar sobre produtos carnes embutidos. Obrigada por nos ouvir. Até mais!